0: Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget, at er. Det er komplekst. Det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Gullager og Lars Mykiel.
1: Hej Lars. Hej Manna. Og hej Nette Holmgren. Hej. Velkommen til hej, hej. Traumaterapi-podcasten. Vi sidder her med din fantastiske bog, Komplekse Traum og og vi glæder os til at tale med dig om det. Vi vil lige nævne, at vi i sidste afsnit talte med traumaterapeut Niklas Trane om selvtillid forstået på en ny måde, nemlig tillid til selvet. Og så kom vi også ind på skam. Ja,
0: så vi har også et lille øje på et kapitel om skam mm. i din bog, er, om skamkompasset.
1: Der er noget med ja. skamkompass. Mm. Men altså, så Annette, hvordan forstår du et
2: traume eller hvordan vil du definere et traume? Ja, det er fedt. Vi starter med det store, <laughs> I starter med det store spørgsmål. Ja. Fordi det er måske også, i virkeligheden, det allervigtigste spørgsmål mm. for os, der beskæftiger os med det her, det er at prøve at at få en eller anden øh, fornemmelse eller et forestillingsbillede af, hvad det egentlig er, vi mener, øh, når vi taler om traumatisering. Mm. Og, øh, og det har været det spørgsmål, der har været foran mig i rigtig mange år, øh, og også har, tror jeg, at denne baggrund for, at jeg øh, overhovedet gav mig til at skrive den her bog, det har været, øh, lede efter, og synes jeg også på et tidspunkt begyndte at finde nogle begreber, som, kunne, som gav mening for mig, både i forhold til mit eget liv, og i forhold til de mennesker, jeg talte med, som kunne på en eller anden måde give os en fornemmelse af, hvad vi egentlig mener øh, med traumatisering. Og, øh, og det er jo både, øh, jeg tror egentlig, at det vigtigste, det der har drevet mig, det har været både, hvad, hvad, altså, hvad forstår vi ved traume, men også, hvad er det, Altså, hvad er det, der traumatiseres? Så hvad mm. er det egentlig, der går i stykker, mm. når, vi, øh, når vi rammes af noget i livet? Øhm, så er der er, noget, der går i stykker? Ja, det er jo så det. Der er noget af det, som jeg er kommet frem til, og jeg vil sige, at der er i hvert fald noget, der... der øh, det er svært at sige, at noget går i stykker, fordi hvornår er noget egentlig gået i stykker? Ikke? Og så er det helt. Men der, der er i hvert fald noget, der bliver der bliver mast på en eller anden måde, tror jeg. At det er, er det noget fysiologisk, eller
0: er det noget bevidsthedsmæssigt?
2: Ja. Øhm, det er jo så det næste store spørgsmål. Øhm, jeg, altså, det, giver ikke, det har aldrig givet mening for mig helt, eller det har aldrig givet mening for mig at lave en, en øh, fuldstændig skillelinje mellem det fysiologiske og det bevidsthedsmæssige. Det har jeg faktisk aldrig sådan helt forstået, hvordan at at man skal kunne det fordi vi er jo både vores bevidsthed og vores krop og vores biologi men jeg er udmærket klar over at den den, det der så har har især har vagt min interesse i det her arbejde det har indtil videre har hovedsageligt haft eller det har fokus på sådan den bevidsthedsmæssige del af hvad der sker Men, men det er jo fuldstændig kropsligt for andre. Ja, det ja. Er det. Og jeg tror, at, at når man... Det, jeg arbejder med, det er jo, at jeg laver samtaleterapi, og så det vil sige, at jeg, jeg har et, en sproglig tilgang til arbejdet med trauma. Det vil sige, at jeg tror på, at man gennem det, og øh, begynder at sætte ord på, hvad man har oplevet, der kan der ske noget heling. Øh, men igen, og, og At tro, at at man ikke arbejder med kroppen, når man arbejder med sproget, det giver slet ikke mening for mig, fordi jeg mærker jo min krop tydeligt, når jeg sidder her og snakker med jer, og og, og når man taler om noget, eller begynder at bevæge sig hen på, hvad man egentlig har oplevet, så er der jo masser af fysiologi i det. Så jeg ser egentlig mere skælden mellem forskellige retninger, i hvor starter vi henne, og det du men, laver altså narrativ traumearbejde. Ja, det, ja, traumaterapi, mm. traumearbejde. Ja. Det, vil, det er sådan, det, der, der er blevet min altså jeg vil ikke sige alle mine samtaler handler jo ikke om, øh, om, øh, om at have oplevet noget ubehageligt i livet, så jeg er jo, jeg er jo sådan primært øh, narrativ terapeut, ja. øh, men så har jeg så af forskellige omstændigheder kommet til at arbejde rigtig meget med ubærligheder. Mm, er det ja.
0: fordi du selv har haft noget ubærligt i dit liv
2: at jeg er kommet den vej ja. Ja. Øhm, det sagde du og det, det skrev du godt øh, hvad med dine egne trommer skrev du <laughs> <laughs> og, øh, og øh, jeg tror altså jeg, jeg, har, jeg har selvfølgelig har jeg haft ubærligheder i mit liv men jeg har, jeg har ikke personligt oplevet ubæreligheder som jeg synes jeg på nogen måde kan sammenligne med med de fleste af de mennesker, jeg mm. taler med. Mm. Øhm, men jeg har faktisk været ret optaget af, at vi i vores øh, sådan, øh, måde at forstå trauma på, øh, skal passe på ikke at og, og gøre, det, gøre det almindelige og det usædvanlige alt for forskelligt. Så derfor har jeg lavet en, en, sådan, en traumadefinition, hvor jeg synes, at man kan altså, at effekten af traumatiserende og hver traumatiserende opstændigheder kan være alt lige fra blå mærker til dybe huller. Nej. Så at en ubehagelig oplevelse kan efterlade et blåt mærke, som man egentlig ikke mærker i løbet af sit liv og lever meget godt, men hvis nogen lige trykker på det, så gør det jo ja. ligesom et blåt mærke. Så man bliver trikket. Fuldstændig. Mm. Og så er der nogle mennesker, som, og så er der nogle oplevelser, der efterlader et dybt huller, så hvis at du bliver, bliver genoplever det, så kan du opleve dig nogle gange i dagevis. Nede noget, du ikke kan komme op af igen. Øhm, og med den der som forståelse af trauma, så betyder det, at, at, at vi alle sammen, altså der er ikke, egentlig ikke øh, i hvad det er, der sker nogen forskel på, mm. om man, man sidder tilbage med nogle blå mærker, eller om man sidder tilbage med et fuldstændig usammenhængende liv.
1: Og Lars, det synes jeg lyder meget ligesom din øh, forståelse af det, fordi på din uddannelse bliver man jo også bedt om at tage fat i en, en hverdagssituation. Mm.
0: Altså vi starter jo med, hvad er det, der trigger dig?
1: Mm.
0: Hvad er det, der aktiverer dig? Mm. Hvad rører dig? Hvad ryster dig? Selvom det, Selv det er en lille ting? Selvom mm. det er en lille ting. Og, og vi, vi bruger et begreb, hvor vi kigger på traumekæder mm. At vi ser ligesom, at, at tingene hænger sammen. Jogen tror jeg kalder det komplekser. Hvor, hvor vi ligesom ser at prøver at gå ind, hvad er det for nogle mønstre, det her sidder i.
3: Mm.
0: Og hvor vi går meget ind i den kropslige forankring og prøver at rejse på kropsoplevelsen, i stedet for associationen, som Freud jo rejste rigtig meget på. Mm. Så, mm. Så, så det er, en, det er ligesom en, en måde, hvor vi går ind og siger, okay, nu, nu du trykker du på dit blå mærke. Mm. Okay, når du mærker den her fornemmelse ind i kroppen, hvor fører det der så hen, i stedet for at se, hvor, hvad associerer det der til mm. Mm. i samtalen? Men mm. går du så mere associeringsvejen? Ja.
2: hvordan gør du? Øhm... Jeg tror, jeg har kaldt det, du kalder kropsrejst, for associering. Ja. Yeah. Øh, så, så, og det er jo fordi, at jeg øh, bruger et begreb, der stammer fra mere fra fenomenologien, der handler om fornemmelsen af mig selv, yeah. som jo er en meget kropslig fornemmelse. Det, det kommer tilbage til en 1800-tals psykolog og filosof, der hed William James, yeah. som taler om den der fornemmelse af selv. Øh, stream of consciousness talte han også om, og som, hvor den der selvfornemmelse på en eller anden måde er i det, og som jo, jeg synes, det er meget fedt, når du siger det der med øh, øh, oplevelsesrækker eller kæder, tror jeg, du kaldte det, ikke også? Altså at, at vi kan jo lige præcis øh, gå med de fornemmelser hen til øh, steder, hvor at, øh, at tingene er blevet trykket på. Ja, så det synes jeg, det kan jeg sagtens følge. Men jeg, jeg kalder det bare, jeg har egentlig tænkt om det som associationer. Mm-hmm. Øh, men ikke, ikke kun tænke-associationer, altså helt klart oplevelsesmæssige associationer. Og det er måske der, hvor jeg også tænker, at det det kropslige og det, altså at det det kropslige på en eller anden måde, er i i, i det hele. Så så
0: du er meget mere kropsorienteret, end du giver udtryk for...
2: Det er nok, fordi jeg ikke helt ved, hvad krop er. <laughs> <laughs> altså, hvad? jeg ved faktisk nu, nu,
0: ikke ser helt... Nu, altså, nu lytterne er lytterne her jo ikke ja, samme med nej, os, men nej. jeg kan sige, at jeg sidder foran en, en, en person, der umiddelbart ser ud som om, at du er i god form og passer godt fysisk på din krop. Mm. Så det er det ligesom, du er i gang med at undersøge, hvad er kroppen? Og passer i hvert fald fysisk på den? Jamen,
2: jamen det giver bare ikke mening for mig, det du siger. Ja. <laughs> altså, det giver bare ikke mening for mig at adskille. Øh, altså, ja, altså, adskil. Når jeg går tur, så, mm. så er det jo ikke bare min krop, der går tur. Det er jo alt muligt andet, der går tur. Det er jo ja. alle mine ja. altså, så kan sige, det er alle mine sensor, men det er jo, det er jo også min, min væren i verden ja. og min oplevelse af mig selv i verden, der går tur. Så derfor så, jeg har, jeg har virkelig, jeg har jeg kan jo godt forstå det, men jeg tror faktisk, at jeg, at jeg godt kunne tænke mig og, øh, og prøve at tale på en måde, der mm. ikke laver den der adskillelse ja, mellem krop og tænkning eller krop mm. og bevidsthed. Men, ja, men vi, mangler, så vi mangler jo sprog for det, det her mm. er jeg helt med på. Ja, så, øh, det er det helt store. Øhm, ja. ja, så det er egentlig mm. det, jeg prøver. Så det, det er ikke mm. fordi, jeg tænker, jeg er mere kropslig, end jeg skriver. Jeg skriver nok bare ikke ordet krop på mm. den måde, fordi jeg tænker, at krop er i alt, hvad jeg laver. Ja, forstår. Og jeg, ja. jeg kan ikke se, hvordan det ikke kan være det. Ja. Men det er nok
0: også fordi, lidt, en af de ting, jeg blevet mærke i, du havde med i bogen, og jeg ved ikke, om det er en måde, du arbejder på, eller om det er mere sådan et greb i bogen, hvor du har de her e-mail-korrespondencer, mm. du har taget med i bogen. Mm. Og jeg tænkte også, Gud, med, med klienter, ja. Mm. Og jeg tænkte, jeg kommer aldrig til at have sådan nogle korrespondencer. Jeg vil ikke ane, hvordan jeg skulle tage penge for at skrive lange breve og læse lange breve for mine mm. klienter. Så blev, er det, Er det normalt, eller er det?
2: Eller er det på grund af bogen.
0: Er det på grund af bogen, du har det med.
2: Nå, no, nej, det er ikke på grund af bogen. Er det nej, nej. Altså, det, de, er jo, de er jo lavet, før jeg skrev bogen. Eller ja, hvad kan jeg okay. sige? Så øh, øh, det tror jeg lidt mere. Det tror jeg, øh, handler om den måde, mit arbejdsliv er stykket sammen på, at jeg at jeg, øh, hvad skal jeg, sige, jeg, jeg tjener mine penge på mange forskellige måder. Mm. Og jeg, jeg har. Øhm, altså, jeg har mange, der jeg taler med, som jeg ikke tager betaling for, og så laver jeg kurser, jeg tager meget betaling for. Mm. Og så, ja, så, så det her er der har været
1: et forløb på dig, som udover mødes fysisk har skrevet? Ja, så har vi skrevet sammen.
2: Jeg har haft, jeg, lad mig sige det på den her måde, at når man sidder i privat praksis, så, så er der jo, øh, og du ikke ligesom har et team af pædagoger med dig, så kan der være nogle, øh, øh, nogle af de øh, sår, mennesker har, som ikke er mulige at hele i den setting, mm-hmm. hvor du har mulighed for at snakke med folk en gang om ugen eller hver 14. dag. Fordi der er, at, at, at der er alt muligt omkring i folks mm-hmm. liv, der vil rip op i ting. Ja. Altså, så hvis du ikke... Det nu jo ikke noget at gå til samtaler en gang om ugen, hvis du ikke kan få dit hjem til at hænge sammen, eller hvis mm. du... Øh, hvis du øh, lever i en boble hele tiden eller, altså der, der var mange, altså, og det jeg godt ville med mit arbejdsliv det var at jeg ville faktisk godt tale med nogle mennesker som var øh, øh, på kanten egentlig og hæng sammen øh, og hvis jeg og, og hvis jeg skulle kunne det så var jeg nødt til at lade min praksis gå ud over min dør ja det og, det, øh, og det tror jeg egentlig når jeg taler med folk så tror jeg egentlig de fleste af os har haft i hvert fald en eller to forløb, hvor vi har gjort det. Jeg snakker med skolelærere, der har gjort det. Masser af pædagoger jo har altid gjort det. Gået ud over egentlig det, som den er... Den definerede rolle. Den definerede rolle, ja. ja, ja, ja. og masser og masser masse, masse af terapeuter. Ja. Og problemet med det er, at vi jo alle sammen har sådan en mummande-agtig, moment- fordi der er sådan nogle leder, synes jeg, meget stramme idealer, der er sat op, som om de er etiske. Mm. Øh, men som jeg egentlig synes nogle gange ender med, jo, med at være jo Ja,
1: også fordi så passer mm. det måske ikke på det enkelte menneske, som hellere kunne, ville eller kunne skrive til dig, frem for at komme, som du siger, hvis man stod i en meget stresset
2: situation. Nej, det er ikke derfor folk har skrevet. Nå. Altså folk har skrevet, altså det der med at skrive, det handler jo om, at, at travmet rammer jo ikke hver tirsdag kl. Mm. tre. Altså, altså det altså du står jo, det rammer jo på alle mulige tidspunkter yeah. af, af, af døgnet ikke så det der med at blive, blive revet ud af sig selv. Og, øhm, så det at og skrive, når det er. Det at skulle skrive, når det er. Ja. Det startede, fordi jeg talte med en, som så bliver indlagt, og der havde jeg lige lært hende at kende. Og så altså jeg vil sige, jeg har altid skrevet lidt med de folk, jeg arbejder med. Ja. Men, men, der, men der vidste jeg bare, at hvis jeg ligesom skulle nå og få en god relation til hende, så, så var jeg nødt til at gøre noget andet. Og så begyndte vi så at skrive sammen, og så var det vanvittigt interessant for mig, på det tidspunkt, så at se, hvad der blev skrevet om hende i journalerne på psykiatriske afdeling, mm. og så se, hvad hun så faktisk skrev til mig, hvor hun skrev jo totalt sammenhængende, og velreflekteret, og mm. alle mulige mails til mig, samtidig med, at der så var journaler, der ligesom vist, pegede på noget helt andet. Så. Altså lidt kange sammen eller hvad? <laughs> ja, og altså beskrev altså, den der måde, som nogle, nogle afdelinger jo får beskrevet folk i, i, ter, i termer. Ja, altså, som meget umenneskeligt. Meget umenneskeligt, faktisk. Ja. Er. Ja. Det overvejede vi på et tidspunkt, faktisk hende når jeg, udgivet en bog på, ja. fordi man kunne sådan se have nogle af de der sideløbende... Ja. Ja.
1: Ja, yeah, hvordan det blev beskrevet.
0: Yeah. Jeg, jeg elsker Jaloms brevveksling, hvor, hvor han sammen med en klient, så efter hver session, så skriver de ned, hvordan de oplever sessionen. Og så hver tredje måned, så kigger de på, hvad de har skrevet, hver især om den samme session. Og han er sådan helt rystet hver gang, hvor, hvor anderledes han oplevede yeah. det, end klienten oplever yeah. det.
3: Yeah.
0: Og, det er jo, og det er jo enormt. Og jeg har lige siddet i dag med en klient, hvor vi skulle ligesom gå igennem, hun har været i nogle sessioner, så skulle vi lige være enige om, hvad de handlede om. Ja. Og så har jeg skrevet noget helt andet, hvad sessionen handlede om, end hun havde skrevet. Ja. Og det var virkelig spændende ja. at se, hvor, hvad, hvad er det i virkeligheden, min klient går ud med af døren, fordi de siger, ej, det var sådan en givende session, og jeg tænker, ja, det var lige det, det handlede om. Og så, hvad var det egentlig, der var så givende for mig? Jamen, det var det med min bror. han hun tænkte, Gud, var det ikke det med arbejdet, <laughs> det var <han> så <laughs> hvor broren måske fyldt 5 minutter, mm. og arbejdet fyldt 50 minutter, mm. men det var det med broren, der var der, ja, magien ja, skete? Ja, fuldstændig.
2: Altså, det fuldstændig, synes jeg, jeg har lært for mange år siden, at jeg tager, alt, altså, jeg tager meget mere fejl, end jeg rammer rigtigt, hvis jeg skal pege på, hvad det er, <laughs> der betyder noget i, øh, i sådan en samtale. Det kan vi, det kan vi simpelthen jo ikke en Så det er jo også en af grundene til, der det er så vigtigt at spørge, ikke det der, du gør. Altså forspurt få spurgt her, hvor er du er, og føle er ja, vanvittigt vigtigt.
0: Ja, Din nysgerrighed, ikke? det er jo også det, at din bog bærer præg af en enorm nysgerrighed. Og jo, jeg slappede lidt af, da jeg så her, at øh, jeres bøger, som I bruger jeres uddannelse, de skinner jo igennem, at din er en, del, en stor og vigtig del af din bog. Jeg tænkte, hold da op, du har virkelig gået i med nogle bøger her, så. Og der, for mig, der kommer der helt nye navne ind, men samtidig er det rigtig rart. Blandt andet du William James som du nævner, som jeg, mm. som jeg ligesom i USA synes er ophavsmanden til yeah. psykoterapien, yeah. Yeah. ikke og det yeah. er jo så sjovt at, at se hvordan hvordan vi betragter det forskelligt i USA og i Europa, yeah. hvem der skabte det her,
2: yeah. <laughs> <laughs>
0: yeah. hvordan fortællingerne er yeah. forskellige og hvordan, hvordan vi prøver at gribe det forskelligt an. Yeah,
2: præcis. Altså jeg har været jeg har været øhm, utrolig interesseret i at prøve at øh, og, og få noget teori på metoderne. Og hvis jeg skal være kritisk over for nogle af de, de traumaterapi-metoder, jeg synes, der er, så synes jeg, at de er ret svage teoretisk øh, i forhold til at have en sammenhængende psykologi. Øh, og og, og jeg, har, altså jeg er selv øh, certificeret i MDR-terapeut, så det er ikke sådan, at jeg ikke mm. godt kan... Og det er jeg vanvittigt glad for, at mm. jeg har lært at arbejde med MDR. Og jeg synes, jeg, brug, jeg har brugt det Altså, i mange, mange år. Jeg synes, det kan, det, det kan jo komme hurtigt tæt på, på nogle rigtig fine måder. Men, jeg, men teorien bag siger mig ingenting. Altså, så, Bruger du det længere? Jamen det er, ja. Hmm. Okay. Har jeg har brugt okay. det i over 12 år. Ja. Ja. Jeg har tilladt mig i mit arbejdsliv at gå efter de teorier, som jeg synes har sagt mig noget. Og jeg, og jeg har ret stor krav øh, om genkendelighed. Altså jeg skal kunne genkende teorien i mine egne oplevelser, ja. øh, for, at jeg, for at jeg ligesom kan tro på det. så kan
1: det præcis, altså kan det ikke knytte noget
2: jo. Nej, så, så har jeg meget svært ved at tro på det, det er også meget svært ja. ved ligesom at verificere det, ja, hvis jeg ikke kan, kan lave den form for genkendelse. Ja. Det Og det, er, det der så ja. skete, synes jeg, da jeg møder Russell Mears, som jo er inspireret af blandt andet William James, så, så synes jeg jo faktisk, at han forsøger at lave... En øh, psykologi eller en teori om selvet, som kan hjælpe os med at forstå øh, traumer på nogle, nogle måder, som, øh, som har været altså, dybt meningsfuld for mig. Og som er det, jeg synes, jeg kan se i min hverdag, og som jeg så også synes, at jeg har kunne altså, altså, at jeg, har, jeg kan omsætte til almindeligt sprog, sådan så at jeg også har mulighed for at, at dele de teorier med de mennesker, jeg taler med. Ja. Øhm, så, øh, og det der vel hvis jeg skal vende tilbage til det I startede med at spørge om hvad er egentlig et travme ja. så, så det han siger det er at et, at en, et trauma, det eller traumatisering det er øh, fortidige rystelser mm. øh, der viser sig endnu tidige rystelser ja. eller jeg siger også at det er når en, når en oplevelse ikke kan bearbejdes og låser sig i vores bevidsthed på den måde, at den kommer rejser fra fortiden ind i nutiden, som om det er nutid. Mm-hmm. Øhm, man kan sige, at dobbeltheden almindeligvis ved vi godt, når vi taler, eller at vi kommer i tanker om noget, som er fortidigt. Traumer er det jo det, at man mærker noget, og man tror, at det, man mærker, handler om nutiden. Ja. Ja, øh, det vil sige, at den dobbelthed, der er i vores erindring, den øh, udligner eller forsvinder når det har at gøre med traumer. Mm. Og, og så er jeg helt vildt med, med ordet rystet, som faktisk er, jeg har fra EMDR og også sikkert altså jo meget Peter Levine og nogle af de andre mm. bruger også det der ord rystet. Det synes jeg at faktisk er et vanvittigt godt hverdagsnært begreb, fordi så er graden af traumatisering handler jo så om, hvor rystet vi ja. er, i, altså hvor rystet vi bliver i i hverdagen, uh-huh. og så jo også hvor rystet vi er sådan bevidsthedsmæssigt i forhold til at kunne, øh, altså kan vi overhovedet være til stede endnu? Man uh-huh.
1: bliver rystet i sin grundvogn.
2: Men, ja, man kan sige, at man bliver rystet i sin grundvogn, og, og problemet med det er, øh, der, der Russell Messe's bog har sådan en meget vidunderlig titel, den hedder Intimacy and Alineation uh-huh. Intimitet og fremmedgørelse, og problemet med at blive rystet ud af selvfornemmelsen, eller at have levet i en opvækst, hvor den selvfornemmelse aldrig er blevet etableret. Fordi den, den etableres i de første fem år barnets opvækst. Og hvis du ikke bliver øhm, tilstrækkeligt matchet, eller hvis dine omgivelser er, at du hele tiden skal være på vagt, så du ikke kan trygt opleve at tage verden ind, så er det at du ikke får, en, får etableret en stabil fornemmelse øh, af dig selv og af verden. Så vi kan ligesom traumatiseres på de på to forskellige måder. Enten at, at selvet er veletableret, og så sker der noget, der træder på det. Mm. Eller ved, at det aldrig øh, udvikles. Ja. Og selvet forstået som, øh, som, den der, som en varm fornemmelse af sig selv. Og når det sker, det, så, det, mere siger, så sker det det, at... Du ikke kan forbinde dig intimt med verden. Du kan ikke forbinde dig intimt med andre, fordi at du kan ikke være nær dig selv. Og når vi ikke kan være nær os selv, så kan, så kan vi ikke indgå i intime relationer. Så, øh, mm. den, jeg har jo faktisk lavet en, en, en definition af intimitet, øh, og det er den eneste definition, jeg har lavet i mit liv. Okay, <laughs> så den er jeg så lidt stolt af. Yeah. At intimitet er det at være nær sig selv, yeah. sammen med en anden, der er nær sig selv.
3: Mm.
2: og jo, mere, jo nærmere jeg er mig selv og jo nærmere du er dig selv i, i, i vores samvær jo mere intimt opleves øjeblikket og den anden kan også være noget andet for det, er jo også det, altså det kan jo også være en aktivitet det kan også være naturen så den der fornemmelse af at naturen kan være nær sig selv, det kan man godt opleve når man er i naturen mm. ikke? Eller, eller når barnet er optaget af leg eller hvis man, jeg, laver, jeg leger med lerpleje, plejer jeg at sige, jeg laver øh, så når jeg sidder med læger, så har jeg jo sådan set også en fornemmelse af, at leger øh, har et forhold til sig selv. Jeg kan ikke bare gøre hvad som helst med. Konkret med lærer eller
0: er i overført Ej, betydning? Nej,
2: konkret. <laughs> jeg, 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 du kan godt lide at lege med leger. Ja. Jeg er <laughs> Ja. Og når, man, altså, når du sidder med lærer på en drejeskive for eksempel, så er du jo fuldstændig nødt til hele tiden at være, være optaget af, hvad ved det her lærer. Altså, ja. øhm, og når det, hvordan skal jeg sige, når en skål ligesom løfter sig, så har man jo en klar fornemmelse af, at der sker noget her mellem mig og skålen, ligesom hvis man lever med, eller man... Og hvis du er så, så rejser der sig ikke ryster, noget. Og så går det ikke specielt godt, nej, nej. det må man sige. <laughs> <laughs> og læret kan måske også godt være det, hvis det har fået slag nok, eller er blevet,
0: Ja, ja men, men, men når du så... Altså, jeg synes, det er jo rigtig spændende, du sniger, ja, når, når, når jeg møder mig selv, i møde med en anden, der møder sig selv. Så tror du så, at fordi du øver dig i at møde dig selv, at du så kan låne det til din klient, så når din klient er sammen med dig, at så kan din klient blive endnu bedre til at møde sig selv, fordi det møder et andet, en anden bevidsthed, der der er i gang med denne her øvelse, og kender det sted?
2: Ja og nej, tror jeg, at Altså jeg, er mere, øh, jeg er faktisk mere optaget af, at, at det, jeg kan øh, i mit arbejde med andre mennesker, det er, at jeg kan møde dem, der, hvor de møder sig selv. Lidt ligesom, at forældrene møder barnet, der, hvor barnet møder sig selv med begejstring. Så, 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 øh, så når, og det gør vi jo fuldstændig naturligt med små børn, så når et barn lyser op, så lyser vi op, men vi lyser jo op over, altså som, oh, som en, nogen kalder det matching altså som mm-hmm. en, en, en værn med, eller som en, en ydre repræsentation af det barnet oplever mm-hmm. så, så i forhold til børn så, så vil man jo altid blive tæt på dem, og tæt på det som de er optaget af, hvor det er som om at jo ældre vi bliver, så når vi møder nogen der er optaget af noget, så kommer vi lynhurtigt til at tænke på vores mm-hmm. egen optagenhed, mm-hmm. Altså det er jeg helt sikker på, at, 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 at Lars, når jeg siger noget, så, så kan du sidde og referere, altså tænker du noget af din egen teori ind, og hvordan er det i forhold til dit, eller måske, ja. måske ikke. Men, men sådan vil Måske? Måske, ja.
0: Jeg prøver mest at være to ører. Ja,
2: du prøver mest at være over ved mig, og det, ja. og det er den bevægelse, jeg synes at, at er den, den gode terapeutiske bevægelse. Det er, og det vi jo kan som terapeuter, sådan så at vi faktisk... Øhm, hvad skal jeg sige, øh, øh, begejstres og interesserer os for det, som den anden interesserer sig for. Mm. Det vil sige, at jeg er nær mig selv, men jeg er det sammen med den anden, og det den anden er nær mm. på. Ja. Og det er jo det, der gør det, den terapeutiske samtale til noget helt andet end en helt almindelig samtale, hvor vi i højere grad kan gå tilbage til de netop associationer, vi får mm. øh... Michael White, han sagde Michael White er ham, der har udviklet den narrativ terapi, som er min baggrundsterapi for ja. at lave traumaarbejde. Og han sagde, at den terapeutiske opgave er at hjælpe mennesker med at blive interesseret eller geninteresseret i sig selv. Og at den interesse oftest må gå gennem vores interesse. Det vil sige, Jan, at, at min interesse for dig vækker din egen interesse mm. for dig selv. Og det synes jeg er meget det, jeg ligesom er er drevet af i det her Og det synes jeg så, og det var jo det, der har været så spændende i det her arbejde Det er jo så det, jeg synes, jeg har fundet bevis for i udviklingspsykologien Hvorfor vi er nødt til at gøre det, og hvorfor vi gør det gør vi jo helt naturligt i de år, hvor barnet på en måde Begynder at få mere og mere selvbevidsthed Det er jo gennem forældrenes interesse for barnet så lærer barnet sig selv at kende, og verden at kende, og med følelserne hedder, og hvad alt mulighed og at kende, gennem lige præcis den interesse. Og det er derfor, vi kan... At, at, at hvis... Teorien er jo, at, at hvis det er det selv, der er blevet magest, eller bliver, bliver ødelagt, hvis vi skal bruge det ord, eller klemt af traumatiske oplevelser, så kan vi jo kigge på, hvordan det... Hvordan at vi alt det vi ved om hvordan man skaber det, og så kan vi jo gøre noget af det i terapien. Altså have fokus på det. Som forældrenes
0: misforståede manglende interesse kunne principielt blive til et trauma.
2: Det der er absolut det der er, jeg gør ofte. Mm. Altså øh, hvad hedder det? Russell da jeg mødte ham første gang, det tror jeg, jeg kan ikke huske om det. Det er i hvert fald 15 år siden. Hvad var navnet? Han hedder Russell ja. ja, Han er australsk psykiater. Mm-hmm. Og der talte han om, at man kunne være værditraumatiseret. Og det ramte mig fuldstændig som har hammer, fordi mm-hmm. lige pludselig så kunne jeg forstå rigtig mange af dem, jeg talte med, som ikke havde sådan en konkret... De var ikke blevet slået, de var mm-hmm. ikke blevet mobbet, de havde ikke været udsat for overgreb. Men det, der var sket for dem, det var, at de i deres opvækst havde oplevet, at alle de små øh, alle de handlinger, vi hele tiden gør, hvor vi øh, viser vores værdier, ja. de var ikke blevet modtaget. Så når du for eksempel siger her øh, omkring de her podcasts, du siger, at vi prøver at lave det hyggeligt, mm. det er jo en måde at vise mig, hvad der er vigtigt for jer. Mm. Det er det, der betyder noget. Hvis jeg så der og siger, at det er fuldstændig overvurderet, Mm. Så laver jeg sådan en lille tilbagevisning af noget af det, som betyder noget for jer i forhold til de her podcast. Ikke? Eller et barn, der kommer med, med hvad hedder det, blomster til sin mor, og så får vi lade være med at tage jord med ind. Ikke også, så bliver man også trådt ned. Fordi ja. der er nogle skal... mennesker,
1: der skal gå for. Ja. <laughs> vi skal bare lige vente et øjeblik. Det
2: vi lavede, det var den forstyrrelse, vi lavede for dem før, sikkert. Ja. <laughs> da vi
1: stod og blev højt. Ups. Ups. Ja. Jeg tror helt sikkert, at jeg har det der ved, de traumatisering. Altså, jeg, jeg det lyder synes, meget det er utroligt
0: spændende, hvordan... Jeg ved ikke, om du har hørt om Annette um, Altså,
2: jeg kan godt sige at jeg er meget sned, indspurgt. Nå, men,
0: ja. men jeg, jeg kan glæde dig med, at der er en skøn kvinde, der hedder Annette Præhn, som har skrevet en bog, der hedder Smart børn. Og den, hvis du kan lide at lytte en lydbog, så skal du ikke læse hendes tykke bog for voksne, du skal bare lytte den lille bog for børn. Og der er en af tingene, det handler om værdier.
3: Mm.
0: Og hvilken adfærd putter jeg på min værdi? Og det var, det var ligesom en af mine store oplevelser i år. Det var, at vi er jo alle sammen enige om, vi skal hygge. Men hvad er adfærden for hygge? For mig er hygge, at der er mm. For mange er hygge, at der er mørkt. For dig er hygge, at der er kaffe. Så mm. jeg har lavet et rum, der er stille med vand <laughs> og, og masser af lys. <laughs> Så du tænker, det er da ikke hyggeligt, der er ikke noget kaffe. Og man tænker, det er ikke hyggeligt, der er for meget lys. Mm. Og, og det hele er pludselig Gud. Jeg bliver nødt til at spørge et ekstra spørgsmål for at finde ud af, hvad, er, hvad betyder værdien? Mm. Hvad for en adfærd er, giver værdien dig? Ikke, så det der, da, du, da jeg også læser din bog om denne her værditraumatisering, så giver mm. det dyb, dyb mm. mening mm. omkring, hvad er værditraumatisering? Fordi det er jo, vi går rundt og tror, vi taler om det samme, mm. og så taler vi jo forskellige ting. Ikke? Mm. Og det er derfor det er enormt spændende. Ikke? Altså, nu har jeg bevæget mig meget sådan virkelig ud i et ekstremt og alle snakker om kærlighed, og når man så ser, hvordan hvad, hvad adfærden er omkring, hvad kærlighed er. Så vi har helt glemt at snakke om adfærden. Mm-hmm. Så vi har nogle definitioner, som er i øst og vest, fordi mm-hmm. vi har nogle overordnede abstrakte begreber, som vi ikke får ned på jorden.
2: Mm-hmm. Jamen helt sikkert.
0: Og det er en nysgerrighed, som, som, jeg, som jeg er lige nu, men jeg må sige, at din, din bog fik også min hjerne til at springe i luften. Det er jo en, lige... en fagbog. Det, 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 det er en grundig... <laughs> Omforhåndsrig bog, det er det.
1: Så lad os lige, fordi undertitlen til din bog Komplekse er beretning om det ubærlige, og det nævnte du også i starten, det ubærlige. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge til, når man har et ønske om at dø, som du skriver om på side 171-72. Lige træk det lidt dybere ned her. Hvad stiller man så op narrativt med det?
0: Altså, du tænker på selvmord, altså, ma'ne.
1: Simpelthen. Og yeah. fordi at det du, altså, selvmordstanker som modmagt, mm. skriver du. Yeah. Og det er sådan. Og du skriver også, at det. Øhm, ja, må jeg lige citere mm. dig? Du skriver, at ønske at dø er ikke det samme som ikke at ville leve. Man vil bare ikke leve det her liv. Mm. Det kan jeg genkende
2: rigtig mm. meget. Ja. Mm. Yeah. Altså. Øhm, øh, Jeg tror altid, jeg jeg har haft det sådan, at folk måtte i princippet selv bestemme om de vil leve eller ikke leve. Så det synes jeg er en rettighed, vi har, hvis man kan sige det. Så det er sådan min min grundholdning. Og og lige så snart jeg har sagt det, så så har jeg haft selvmord inde på livet, hvor jeg egentlig ikke synes at det var færre over for de efterlætte, mm-hmm. så, så, så det er ikke så det på den forstået på den måde. Men jeg, har, men jeg, men jeg tænker altid netop det der med, at hvis folk ikke vil leve, hvad er, det, altså hvad er det for en del af dig du ikke ja. har lyst til at leve, hvad er det for en del af livet der er har lyst til at stå hjælpe, ja, ja, hvad er det og, og det og, og den, når du spørger til det narrative, i det så er det jo fordi at det narrative forståelse af livet er, at, at en, altså, en fortælling kan aldrig forklare det hele. Så hvis du godt vil leve, så vil der være andre fortællinger mm. også i det. Altså... Og så tror jeg altid, at jeg har været helt vildt optaget af protest. Øh, og jeg synes, at, det er, at noget af det, jeg synes, der er rigtig... Øh, jeg ved ikke, om man kan sige sådan... Jeg havde lyst til at sige fascinerende, men jeg synes egentlig ikke, det er et rigtigt ord. Men noget af det, der er meget betydningsfuldt for mig i ja. arbejdet med traumer, det er, at jeg synes, at der er så meget protest. Og det ikke, at vi lever er jo et stærkt protest. Mm-hmm. Det er jo at give en fuckfinger til alt det møg, der har været i ens liv. Og, øhm, det ved godt, det ikke føles sådan. Fordi det føles jo som noget, der kommer af smerte. Og man kan ikke holde det ud mere, men jeg synes at det er... Jeg synes synes altid, folk kan sige, hvad det er, man protesterer imod i den. hvis man går ind i det. Så du tror ikke, man
0: kan blive færdig med livet på et tidspunkt?
2: Jo, at man kan blive færdig med det. Altså... Det har jeg tænkt meget over. Altså, jeg tror godt at man kan miste troen på det opbyggelige. Hmm. Jeg, jeg har læst ret meget af sådan noget Holocaust litteratur, hedder det med det overordnede. Jeg har været meget optaget af ham der hedder Primo Levi, som er en italiensk forfatter, som sad et år i Auschwitz og så skrev nogle fantastiske bøger efterfølgende. Og det jeg synes at hvis man interesserer sig for traumer, så synes jeg at der er rigtig meget spændende at hente i Holocaust litteratur, hmm. fordi der er jo der, der er jo både mange beskrivelser af, hvad der er der nedbryder, men der er faktisk også mange beskrivelser af, hvad der gør, at man overlever, og hvad der mm. gør, at man der holder en oppe. Og Primo Levi endte jo med mener man at tage sit eget liv. Det er der faktisk lidt uvisthed om. Han faldt ned af en trappe, og man ved ikke helt hvorfor.
1: Okay. Men
2: man ved i hvert fald, at på trods af hvor meget han skrev og hvor fantastisk han skrev og hvor faktisk hvor opbyggeligt han skrev øh, mm. om og altså, om hvad det altså, omlivet i hold så, øh, så, så kunne det på en eller anden måde ikke, øh, ikke bære. Altså, altså forstår jeg, det, det, er jo noget, det er jo noget med, når, hvis man har oplevet virkelig meget ondskab, ja. og det modsatte af kærlighed, ja. så handler det hele jo om, om den mængde af ondskab, eller af vold, jeg, kan, jeg bruger jo rigtig meget af vold, fordi mm. det, det er egentlig det, jeg jo synes, det er. Mm. Og mængden af det øh, ikke altså ligesom ikke altså står i vejen for, at, at man tror på, at livet egentlig er opbyggeligt. Altså at det så, så det er mit øh, korte svar ja. til dig, Lars, ja. om jeg tror på, at øh, Ja, altså, jeg, jeg, ja.
0: min far døde her i februar måned. Ja. Og, og han har været sådan flere gange og jeg overgår ikke at leve mere. Men ja. så dagen efter, så, så ligesom ja. ah, så vil han gerne leve lidt mere. Ja. Og han de sidste 20 år han har været syg. Ja. Så, så han har ligesom skrætet, ja. men han er også utrolig livsglad og ja skønt menneske. Og så er det utrolig spændende for mig ligesom at opleve det at på et tidspunkt så. Er den sidste uge, så kan pludselig mærke, altså skifte energien, at at Lars, nu er jeg midt. Mm. Nu, nu slutter det. Mm. Nu vil jeg gerne give slip. Mm. Så det
1: Og, er jo også meget forskellige ting, hvor man er nu øde. Eller ja, er nu er sygdom, han så 85. Ikke? Både inden af alder eller af sygdom, eller om man står i en ø- livssituation, der gør En livssituation, ja. Sygdom,
0: ja. ja. Så, så for mig så er det spændende, enormt spændende, hvor, hvornår har jeg retten
2: til mit liv? Mm. Hmm. Øh, det, det synes jeg også helt sikkert altså jeg har en mor der siden hun var nogen af 70 sagde det gjorde ikke noget hvis hun døde når hun havde oplevet rigtig meget godt så sagde hvad med mig altså ja. hvad med os og sådan noget. så, så, så det, det synes jeg er rigtig spændende øh, samtidig er det noget andet end trauma altså så det er ikke en traum, det er ikke en beslutning hvor, hvor noget ubærligt blander sig ja. og, og øh, og det er jo der, når der er noget ubærligt, der blander sig mm. ind i, om livet er, er noget ved, eller ja. ikke er noget ved, at vi taler om her. Ikke også? Og, det, og, og det er klart, jeg vil gå ret langt for at se, om jeg kan hjælpe folk med at genvinde en tro på, at livet har noget, og også at bibringe dig. Øhm, og jeg tror, at man skal have oplevet virkelig meget ubærligt for at Altså, livsknisten er jo en, den vildeste kraft.
3: Mm-hmm.
2: Altså, det, der er jo, man kan jo høre om opvækster, hvor der jo nærmest ikke har været noget, og alligevel så finder livsknisten jo frem. Og det kan det jo også kan jeg jo se i bogen, hvordan, hvordan en af dem, jeg fortæller om, snisser ud om morgenen, Æh, hen over flasker og druk og folk, jeg ved ikke hvad og sætter sig på et kloakdæksel for der kommer den første morgensol mm. og mærker solen varme hendes ryg og, og kan nå gusterhækken og mærke naturen og mærke det grønne om, om, og, og have den der selvve varme, som William James taler om af det her sandslige og noget smukt mm. og så få en fornemmelse af at jo, der findes faktisk noget smukt i livet som hun har bevaret hele sit liv som en, 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 en fornemmelse af, at der er noget andet. Og den fornemmelse af selves varme, som også var der dengang i det traumatiske, det er faktisk lige præcis der, jeg kobler værdier ind. Det er derfor, jeg synes, værdier er sådan et, det er ikke et abstrakt ting, det er en fuldstændig konkret ting, mm. lavet med betydning og mærkning. Det, hun mærker der, det, det, det er jo grundlaget for, at æstetik for eksempel betyder noget for hende. Mm. At hun trives, når det lykkes hende at få rullet sit hjem op.
3: Mm.
2: At øh, det ikke er lige meget, om der er blomster eller ikke er blomster. Og når, når, når det så lykkes hende at skabe noget af det, så mærker hun en selves varme i nutiden, som fører tilbage til en selves varme i fortiden. Og det vil jeg sige, at noget af det allermest centrale i den her måde at arbejde med traumer på, det er at prøve... Også at finde de opbyggelige ting, der var i det ubærlige dengang. Og få forbundet noget, nogle af de erfaringer med nutiden. Ja. Fordi når jeg finder ud af, hvad folk gjorde for at overhovedet at overleve, og når jeg finder små ting, der betød noget, som gav selve varme i deres fortid, så kan vi jo begynde at snakke om, hvordan kan du gøre en lille smule af noget, der minder om det i din nutid. Hun havde også for eksempel øh, holdt meget af vand i sin barndom. Og indimellem så, kunne, så fik de lov til at gå ned og svømme ned i havet. Og når hun var i havet, så kunne hun mærke sig selv. Altså så mærkede hun mm-hmm. ikke traume, Altså traume som uroen og frustrationen og forvirretheden og alt det der, hun ellers oplevet, Så mærkede hun en ro.
3: Mm-hmm.
2: Den ro kan jeg jo genskabe, eller kan hun genskabe, når hun er i vand her i sit voksenliv. Det betyder, at jeg kan begynde det betyder jo, at vi kan begynde at samarbejde om, at hvis livet så er svært, når er det nu, du skal i svømmehallen, er det nu, du skal prioritere og tage derned. Ikke fordi det heler dit traume, men fordi du får en pause. Mm. Fordi du kommer tilbage til dig selv, og du mærker dig selv.
3: Mm.
2: Og det er terapeutisk meget, meget mere effektivt, end at jeg kommer med et forslag til noget helt andet, som hun ikke har nogen erindringer eller noget tidligere selv, varme forbundet med. Kan I se det? Mm-hmm. Øhm, og derfor er det så utrolig vigtigt, når vi arbejder med, og nu taler vi jo om de komplekse traumer, om folk, der er vokset op i, i, i det, jeg kalder familieregimer, eller altså yeah. omstændigheder, hvor der ikke har været ret meget af noget, der har været bygget mm-hmm. Så det er vanvittigt vigtigt, at vi prøver også at finde det lidt, der var, og få, få trukket det trukket ind i nutiden. Yeah. Så man hele tiden både arbejder med det, der, altså arbejder med det smertelige og så arbejder med det, det, det betydningsfulde.
3: Ja.
2: Og Russell Mersand siger, at vi skal arbejde cirka halvt med det smertelige og halvt med det betydningsfulde, men en lille overvægt på det betydningsfulde, altså ja. på det, der bygger op, øh, bygger selvfornemmelser op.
1: Altså, jeg er meget optaget af selvmord,
2: ja, som øh, i
1: egentlig som tanker, fordi mm. at det, det har jeg selv været meget pladet af og mm. er, når jeg er nede. Mm. Øhm, jeg er også født i fiskens tegn, hvis man mm. er sådan lidt astrologisk anlagt, mm. og det er faktisk øh, ligger til den arketype, selvfølgelig skyesiden, men hvor at man skal lære at acceptere, at man er blevet født overhovedet, mm. faktisk. Altså at acceptere at være en del af det jordiske liv. Mm. Det ligger sådan til fisken. Men så jeg kunne bare godt tænke mig at lave sådan et link til, yeah. til skam. Yeah. Fordi nu, hvis jeg er dernede i den der downward spiral, mm. ikke også, så, så det er det jo også skamfuldt for mig at øh, opleve, at jeg ikke har lyst til at være her for eksempel. Mm. Altså, så, mm. så kommer det ligesom til som en følelse. Mm. Mm. Så jeg, jeg har ikke et spørgsmål, men jeg har bare lyst til, at du skal sige noget om, om hvordan du forstår skam med ja,
2: tilbagetrækning mm. og mundgård. Mm. Altså, altså jeg, jeg har bare lyst til at sige, at jeg, altså jeg kan godt forstå, at, at skam kan følge... Altså, altså, egentlig synes jeg også, det er meget smukt, at der følger skam med selvmordstanken. Fordi det er jo på en måde en, en kærlighed til livet. Eller, altså, altså, det, ja. det kan jo godt være sådan en... en det kan, sådan kan det godt være. Det kan jo også være en burde, altså som mere er en norm. Jeg kan ikke tillade mig ikke at ville livet. Så det der med, med at ikke at ville leve, det udfordrer jo vores samfundsidealer om, at man skal jo helst gerne ville leve. Det er jo sådan en ret stærk, ja. stærk kulturel idé. Jeg tror, ja. det,
1: jeg tror, det er derfor for mig, ja. hvis det er, så, så er det sådan over ja. for andre. Ja. Fordi det virker enormt svagt og enormt langt ude for mange. Ja. I hvert fald at sige det højt. Jeg ved mm. ikke hvor mange der går med tankerne ind i hovedet jo. Mm.
2: Nej, det er det. Og synes du, så, synes du så det giver mening for dig at tænke om det som en protest eller altså tænke ja, om det, det som der er, der er noget ja. du ikke uh, egentlig ikke synes er særligt. Ja. Du ikke gider at være med til mere eller?
1: Fuldstændig. Mm. Og det der du siger med, hvad er det for en del af dit liv mm. du ikke vil leve ja. det er spot on. Ja. Ja. Det kunne jeg sagtens forklare. Ja,
2: ja. Det, jeg, kunne være, det kunne jo være spændende ja. at prøve at forstå det. Og det, der så sker, og det, det kan jeg jo se på dig, det, det kan lytterne selvfølgelig ikke, men jeg kan jo se på, hvordan du vitaliseres bare af at tænke om det som et protest. Ikke? Så mm. kan du jo mærke livet lige der. Og, og, og det er jo den direkte vej til, fordi hvad er vigtigt. Og, det, og hvis, man så kunne, hvis jeg så kunne have en snak med dig om, hvad det var du ikke vil finde dig i, eller du ikke gad at have mere i dit liv, ja. det vil du kun kunne sige, fordi der er noget, der er betydningsfuldt for dig. Ja. Og så vil jeg kunne snakke med dig om, hvor både sådan dine erfaringer med det betydningsfulde, og hvor det kommer fra, og hvordan det er blevet betydningsfuldt i dit liv. Og så kunne vi jo gå tilbage til at snakke om, hvad det så er, der er med til at gøre det, der besværliggør, altså, eller forhindrer dig i at leve det, der betyder noget. Hvad er det, der kommer ind og får fat der? Øhm, og, og der synes jeg faktisk, så altså nogle af de der, sådan, øh, at prøve at tænke i sådan nogle, jeg kalder det magtteknologier, har jeg været ja. sindssygt optaget af. Altså hvordan at, at, gå sind, at gå helt tæt på de omstændigheder, hvor traumatiseringen sker. Altså lige nu har vi det jo med MeToo. Det, det er jo en, en vanvittig, spændende hvordan teknologier er i gang med at blive afsløret i MeToo-debatten nu. Ikke? Hvordan det foregår, hvad der konkret bliver sagt, hvad, hvad for nogle oplevelser folk har, og hvordan, magten har, altså, hvordan nogen har fået magt gennem nogle bestemte ting, man har gjort, og nogle bestemte måder, det er blevet sagt på. Ikke? det er jo i gang med at blive afsløret. Ja. Men det er jo enormt
0: interessant for mig, fordi jeg, jeg opdagede det jo tilbage i 70'erne. Øh, hvad opdagede du? Hvordan kvinder blev udnyttet af mænd. Mm i en magtposition, altså som ung øh, gymnasieelev. Altså bare det at opleve, at, at kvinder blev overrasket over, at jeg havde kondomer med, hvis vi skulle have samleje. Mm. Altså mm. for mig en vigtig detalje, men virkelig overraskede mig, at der var mænd, der ville have samleje med kvinder, og ikke havde kondomer med, mm. og brugte tid på at overbevise kvinden om, at det behøvede de ikke. Mm. Og, altså,
1: det er der stadigvæk. Mm. Nå jamen,
0: altså, ja, men altså for mig så tænker jeg hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg gå ind i denne her debat? Og jeg mødte så en masse, altså, der var jo så hele den her rødstombevægelsen og feminister, og, og det er ligesom, for mig, det er det der vigtige vendepunkt lige nu i denne her debat, der foregår lige nu, det er, at det er lidt mere almindelige, i anførselstegn, kvinder, der ligesom begynder at sige, jeg har også oplevet det her, jeg har også været vidne til det her. Og det er sådan en befrielse for, som, som mand, om at møde, at nu rejser kvinderne sig, og jeg, jeg er selv i en mandegruppe, hvor jeg selv ligesom, hvordan, hvordan redefinerer vi os som mænd? Hvordan kommer vi ind i vores maskulinitet? Uden at, altså, vi må gerne have lov til at være mænd, mm. men hvordan er vi gode mænd og ordentlige mænd? Og,
1: der kunne man arbejde med værdier. Og, og
0: der, der er rigtig meget med værdier, og der er rigtig meget med magt, og der er rigtig, altså,
1: mm.
0: og, altså, hele det der med livsknisten, ikke? Hvor det er den sunde livsknist? Mm. Hvad er den glædefulde mm. mm. livsknist? Mm. Hvad, hvad er den behagelige, rare, dejlige varme? Mm.
1: Ja, og, og hvad er skam? Så nu har vi tisset lidt, men vi vil tale om skam. Vi mm. kommer nu til sidst. Mm. Øh, er det så et dække over livsknisten, eller hvordan ser du det?
2: Ja. Yeah. Mm. Øh, da, da, da jeg begynder at interessere mig for skam, det gjorde jeg, fordi jeg kom med i noget af psykologordningen, hvor folk så kunne få nogle 11 gratis samtaler, hvis de havde været udsat for seksuelle overgreb som barn. Okay. Og øhm, den findes desværre ikke mere. Den blev nedlagt for et par år siden. Det har nok været en succes. Ja, det har det, det. nok. <laughs> der er
0: så mange gode tiltag, der forsvinder igen. Ja, ja, ja.
2: Men Der skete der jo så det, at, jeg, at mange af dem, jeg talte med, der opdagede jeg, jo hvor stærk skamfølelsen var. Mm. Og, øhm... Jamen, det er jo helt... Det, altså, det er jo jeg... det,
0: mænd ikke fatter. Mm-hmm. Yeah. Så bryder ud af det. Men den skam lukker problemet om sig selv jo.
2: Yeah. Og jeg ved faktisk heller ikke, om kvinder fatter det helt.
0: Jeg har jo selv været udsat for et overgreb. Ja. Um, og oversat det jo til, at der var en ældre kvinde, der var interesseret i mig. Mm. Um, og så det sådan noget positivt, indtil mm. jeg sidder i en session og gå tilbage til det øjeblik, hvor jeg går op for mig, at jeg slet ikke er inde i min egen krop. Jeg ser mig selv udefra og tænker, ups, ja. jeg har vist ikke rolig fred fylder lidt her. Ja. Jeg har vist dybt traumatiseret ja. den situation, ja. Ja. og, og jeg, kan ikke, jeg kunne ikke indrømme skammen over for mig selv.
2: Nej. 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 Og det har været, altså, jeg kunne ikke acceptere skammen hos dem, jeg mødte. Altså, jeg kunne ikke acceptere, at at man skulle efterledes, efterledes med en skamfølelse altså over noget, som nogle andre har gjort, som jo var de skamfulde.
3: Mm.
2: Og det skamfulde. Og det fandt jeg jo med det samme ud af, at det, det kunne dem, jeg snakkede med, jo ikke bruge til noget. Så, så hvis man siger til nogen, at de ikke skal skamme sig, så kan man jo skamme sig over skamme sig. Så, så ja. jeg var udmærket godt klar over, at jeg måtte jo finde på noget bedre. Ja. Og så synes jeg bare ikke, at jeg havde mødt noget som helst teori. Jeg kunne rigtig kunne bruge sådan noget. Jeg synes, vi har sådan lidt. Altså, jeg kender kender udmærket godt, at skam er, er den, jeg er, og skyld er det, jeg ja. gør. Og altså sådan nogle ja. lidt mere overordnede forklaringer. Mm. Men det er jo ikke. Teori. En forklaring er jo ikke en teori. Indtil du
1: mødte, Donald Nikson.
2: Nej, faktisk jo. ikke. Fordi at øh, det skal nok, at I er meget optaget af det der skamkompas. Det er det, en var, af det, jeg er mindst optaget af. Det er faktisk de der sådan en fin øh, ja. grafik. Ja. Der er en fin ja, ja, nej, er det
0: <laughs> Endelig var der noget grafik.
1: <laughs> <laughs>
2: den har bare noget ej, af jeg
1: synes, at det er en meget tung bog. Mm, nej, jeg, men altså, jeg føler, at
3: det er en ikke, fagbog. Er, det er ikke en let nej. Det er, det er en nørdebog.
2: Ja, okay. En god nørdebog. Ja, den er sådan set skrevet for... Altså, ej, jeg er godt klar over, at man skal... Læste den nogle gange, det har jeg jo også gjort med den, jeg har skrevet det ud fra. Nej, men faktisk indtil jeg møder en mand, der hedder James Gilligan, okay. som har skrevet en bog, der hedder Violence, og så har den en meget svær undertitel Reflections on our deadliest Epidemic. Og det betyder refleksioner over, den, over vores dødeligste epidemi. Og det er han gør i hans teori, og der vil jeg sige, at, altså, da jeg slog op på side 1, så fik jeg hjertebanken. Mm. Fordi jeg bare kunne se, okay, her havde jeg en teori om skam, som, som var fuldstændig øh, passet som hånd i hanske ind i den teori om selvet, som jeg jo havde fået med, øh, og som vi har snakket en lille smule om her. Fra Russell Mears. Fra Russell Mears. Ja. Fordi det, han siger, øh, det han siger, James Gilligan, det er, han, han siger, at skam er voldens sygdom. Okay. Skam er det, der leder til vold. Okay. Skam er det, der leder folk, til vold. Så folk, der begår vold, lider af skam.
0: Så volden er skamsygdommen.
2: Ja, det er hans, øh, det er hans t- tise. Ja. Men det passer jo utrolig godt sammen med, med de
0: observationer, jeg har, mm. hvor jeg ser, at, at, at skammen i familien skaber voldlige familier. Det er jo det. Det, okay. det er meget åbenlyst for mig og, og der, folk med meget skam de bliver enten, enten udslættet i sig selv eller ja, også udslættet i alt omkring præcis,
2: sig ja. og det er nemlig en rigtig vigtig pointe du siger der, fordi volden kan både rettes mod andre, men den kan også rettes mod sig selv mm. så faktisk bliver der jo han siger, at i USA bliver der begået flere selvmord end mor altså så øh, og det ser han jo så også havde vi ikke
0: 600 selvmord i Danmark så, sidste år
2: det var det, 600 selvmord og det har vi haft stabile over i år, det er ret vanvittigt det er helt ja. vildt men det han så siger det der er hans teori, det er, at han siger, at skam er, skam er tegn på fravær af kærlighed. Så når vi mærker skamfølelsen, så er det ja. fordi, at vi ikke som ligesom kan holde om os selv. Ja. Øhm, og at, øh, at det, der gør, at altså det, som vi alle sammen har brug for, det er at have nok stolthed eller at blive bygget nok op til at kunne bære skam. Fordi samtidig er skam en fuldstændig afgørende del af vores sociale liv. Så skam er også den måde, vi regulerer social afstand. Så så vi føler skam, hvis folk er for tæt på. Altså grænseoverskridende. Vi føler også skam, hvis folk er for langt væk og ignorerer os. Men der er to former for skam. Fordi der er den skam, der kan komme, som er den mest inden for sociologien, mest brugte definition på skam. Og det er min vurdering, at din vurdering af mig. Yes. Hvis, den, hvis min vurdering at din vurdering af mig falder. Altså, altså hvis, jeg, hvis den er negativ, yeah. hvis jeg vurderer, at du kigger negativt på mig, mm. så vil det give mig en skamfølelse. Yeah. Ja. Det vil altså sige, at skammen opstår, fordi jeg ser på mig selv gennem den andens blik. Det
1: forstår jeg godt. Ja.
2: Mm-hmm. Øh, men så er der også den form for skam, hvor vi kan, når vi ser på os selv, Og at vi så skammer os, når vi ser på os selv med vores eget blik. Og der er det interessant jo, hvad det er for et blik, vi så ser på os selv med.
0: Min vurdering af mig.
2: Ja, og det har altså fra en anden teoretiker, de kommer fra hver sit kontinent, der hedder Alan Jenkins, og han taler om etisk skam. Og det er den skamfølelse, vi får, når vi går imod vores egne værdier. Når vi kommer til at gøre noget, der går imod
0: så er vi tilbage i værdierne. Har, og
2: så er vi nemlig tilbage til værdien, Og der er der noget, der samler sig jo der. Ja. Øhm, og da jeg opdagede det, øh, det var faktisk også som min vej til at lære min egen skamfølelse at kende. Øh, fordi jeg vokset op, øh, jeg vokset op med en mor, der selv er vokset op i et ret religiøst hjem. Og jeg tror, hun godt ville noget meget andet med os. at du også det her? Ja. Øh, og hun... Øh, og jeg tror, hun havde, hun havde sådan en holdning til mig og min søskende, at hvis man havde gode intentioner, så skulle man ikke bebrejdes. Og vi havde jo som regel gode intentioner. Yeah. Yeah. <laughs> så jeg er, faktisk ikke jeg er fyldt med, med op. gode intentioner. Jeg, jeg er ikke vokset op med særlig meget skamfølelse. Nej, nej. Fordi jeg har ligesom altid kunne forklare mig, hvad jeg jo egentlig ville med det. Men så lærte min mand mig, at man er jo sådan set også forpligtet over for effekten af, hvad man gør. Uanset om man har gode intentioner eller ej. Tak, øhm, ja. Det vil jeg sige, at jeg bestemt også. Men, jeg, men faktisk har det været gennem teorien, at jeg har opdaget, hvad det vil sige at skamme sig. Og det var gennem det der med lige pludselig at opdage, hvad etisk skam er. At shit, nu gør jeg faktisk noget, som egentlig ikke er den, jeg synes, jeg er. Aha. Eller den, jeg gerne ville være. Det, det. Det, så
0: intentionen ville. var god, men det er stadigvæk ja, ikke det, du Ja, eller,
2: eller i hvert fald ikke ond. Nej. Øhm, men den effekt, det havde, Præcis. det var absolut ikke det, jeg ah. ønskede at skabe. Og det blev et sted, hvor jeg så kunne starte i forhold til at arbejde med de kvinder, jeg arbejdede med. Og mange af dem, de skammede sig for eksempel over, ikke at have sagt mere fra. Ja. ja. Øhm, og, 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 og i stedet for at sige, i stedet for så at sige, at det kunne du jo ikke. Eller det kan man selvfølgelig også. Hvad ville der være sket, hvis du havde gjort det? Så altså, var jeg blevet slået ihjel. Mm. Men faktisk mere effektivt i forhold til skam, det er at sige, og hvorfor ville du gerne have kunnet det? Hvad, vil, hvad er vigtigt for dig, siden du godt ville have kunnet det? Hvad ville du have håbet på? Var muligt? Hvad er muligt? Vil, hvad vil du gerne have forsvaret der? Er, altså? Så gå værdivejen. Og gennem det, så vil, så vil folk jo ofte sige, men det er klart, hvis jeg havde gjort det, var der jo sket sådan og sådan og sådan. Men så faktisk jo spore den der historie om at stå op for mig selv, eller spore den der historie om at sige fra, den der historie om ikke at finde sig i noget. Andre områder i livet, hvor du gjorde det. Så det også kan blive en historie, du kan få med, at ja, det, det var jo som du var, det var det, du prøvede på, og det gjorde du i masser af sammenhæng, men lige der, der var det for farligt. Der kunne du ikke det. Så der er en etisk, og den anden var værdi, eller hvad? Altså den etiske skam, Det er de handlinger vi selv har gjort, der går imod vores egne værdier. Den skam der kommer af vold, altså at andre enten har været for tæt på eller for langt fra. Altså ikke den skam der kommer når du ikke er blevet taget nok af, når du ikke har fået nok kærlighed. Det er er en anden, jo det er jo den, hvis man kan sige det, den farlige skam. Fordi det er jo den skamfølelse, som, som nedbryder. Jeg tror faktisk, at jeg tænker i dag, at, at skam er effekten af, at der ikke er tilstrækkelig kærlighed til stede. Ja. Og hvis det er rigtigt, så taler vi jo sådan set om de stærkeste kræfter i livet. Mm. Hvad bygger liv op? Hvad giver vitalitet? Og hvad bryder ned? Ikke? så du kan sige, at vi har kærlighed og vold over for hinanden, eller, eller det opbyggelige og det nedbrydelige. Men Mike, det så, så centralt er det faktisk, at jeg Men det er jo, jeg I 1999
0: <laughs> <laughs> vi var jeg direktør i et softwarefirma, mm. hvor vi lavede ekspertsystemer, hvor vi kortlagde menneskers viden. Og vi fik så en masse penge i EU til at kortlægge øh, de førende danske eksperters viden om børn, for at se, hvornår er børn så lidt skadet. Og, og den ene ting, vi syntes, der var sjov, øh, det var, at der var ingen, der vidste noget. Øh, fordi de sagde alle sammen det samme. Børn har brug for musisk stimulation, fysisk stimulation og, og nærvær. Og, og, det var, altså, og det er bare... Jeg synes, det vi taler ind i lige nu, det er det alle, og så kan man kalde det kærlighed. Ikke? Men, men ligegyldigt, hvad problemet var, så er løsningen, det er, at vi er sammen med børnene. Vi bruger tid med børnene, vi giver dem kærlighed og omsorg og nærvær.
3: Mm-hmm.
0: Og det, der er vigtigt for mig at erkende som voksen, det er, at det aldrig er for sent, at jeg får det, den omsorg og den kærlighed og det nærvær.
1: Mm-hmm.
0: Det, det kan jeg hele, hele mit liv, så mm. længe jeg lever, kan mm. jeg finde den. Mm.
1: Mm. Mm, ja. Det er en rigtig god opmuntring at huske det. <laughs> det er også, at det ikke er for sent. At det er ikke for sent Nej. Bare mm.
0: fordi det ikke skete, da jeg var lille, så kan det godt ske, når jeg er stor.
2: Ja, det er, det, det, det er absolut ikke for sent. Og det, der så synes jeg er min pointe, det er, at det er aldrig slet ikke sket. Altså, så det kan godt være, at den dominerende yes. historie er, at du ikke fik det. Men jeg vil altid, eller man vil altid, kunne finde steder, hvor du så alligevel fik det, hvor du forbandt mm. dig. Altså, altså hvor du mærkede en interesse for noget, eller en glæde for noget. Det er sådan det øh, narrative der, ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Men det er jo også Men det, synes, det meget, meget folk vigtigt oplever. At få, ja. ja, og det er så ja. utrolig vigtigt at få, få den del af livet med. Ja. Så det ikke bliver den der, at jeg havde men nu kan jeg, nu kan jeg ligesom få det bedre. Fordi sådan synes ja. jeg faktisk ikke, det er.
0: Men det, ja, som det jeg er oplever, ting, ja. når jeg får det nu, så ændrer min barndom sig. Ja. Mm. Så husker jeg de gode ting også. Mm. Altså, mm. Min forfærdelige barndom bliver mindre forfærdelig, når jeg får næring til mig nu. Mm og så der ændrer
2: fortællingerne sig eller du kommer lige pludselig i tanker om ting som du både, kom jeg kommer både i tanker ja. om ting mm.
0: men også fortællingen, der ændrer ja, sig det
2: jo bare som om det kan gøres begge veje
1: ja ja men det er jo så vigtigt
0: ja men det er jo superspændende også at måske gå tilbage og sige er der noget er der en kvalitet mm. vi kan gribe fat i og få den til at vokse og modnes? Mm.
1: Vi er meget tæt på at være færdige, men jeg har bare lige se lige at teste der at du havde de her to med, øh, med værdi og etisk skam, hvis mm. vi kalder dem det. Mm. Øh, fordi så når jeg taler om sådan noget, når jeg lige før, så skal jeg, jeg skal lige tage tilløb til mm. at sige, at jeg er sådan en, der godt kan finde på at have selvmords tanker, mm. eller når jeg bliver rigtig ked af det, så er det sådan noget, der kommer. Og andre ting... Øh, jeg har også en anden podcast, hvor jeg er meget selvudleverende. Mm. Fordi det, jeg føler, at det faktisk er en mine værdier. Det ja, vil jeg gerne. Ja. Det hjælper mig mm. at stå ved, hvad mm. jeg er. Men vil det så sige, at det, når jeg alligevel mærker skam, når jeg siger det, fordi det gør jeg. Jeg ved hvad, ikke, hvad ellers det skulle være en skam. Mm. Mm. Er det så den anden? <laughs> er det så med din øhm. skam, når nu at det er en del?
2: Af øhm. den jeg tror, det. Jeg, Altså, jeg har tænkt på, om vi også skulle have et begreb, der hedder normskam. Uh-huh. Altså, fordi der tror jeg muligvis også, at du rammer ind i nogle normer, der giver dig en usikkerhed på, hvordan vi... Altså, du kan ikke Du ved jo godt, hvad normerne er. Yeah. Ja. Så når du siger... Når du ligesom følger din egen værdier og siger, at vi bliver sgu nødt til at snakke om det her, det er jo vanvittigt vigtigt, mm. og, og, at en, og at en måde at gøre det på er også, at man må starte med sig selv. Det er jo også det, jeg gør i min bog. Ikke? Øhm, men så, så ved du jo godt hvad man risikerer, når man gør det, ja. og, og kan jo sætte dig ind i andres blik på dig, når du siger de her ting. Så det tror jeg i hvert fald også er en, er en væsentlig del af det. Ikke? Ja, ja for det er det faktisk bevidst normbrud. det, har ja, du det er jo i. bevidst normbrud, ja, det, ikke? Det men, men, og man stiller sig jo vanvittigt sårbart, når man gør det. Ikke? Mm. Og det kunne jo også have været nu her lige i vores snak, at hvis jeg havde, havde, havde været god til lige at fange det, så kunne jeg jo have sagt noget, altså lige enten, og det kan man faktisk både med blikket, jeg kunne lige have kigget på dig jeg kunne have givet dig et smil, jeg kunne også have sagt ej hvor fedt du siger det altså, mm. så, du, så du ikke behøvede at på nogen måde og, altså i hvert fald hjælpe dig med og en eller anden fornemmelse af hvad tænker jeg om det her øh, ja. godt hvad du havde det i forvejen, fordi du ved at jeg også har gjort det yeah. øhm, jeg tror, men jeg tror at jo jo, jo mere man så får, får lejlighed til også at forklare sine værdier, hvorfor man gør det for det, det kan jeg jo også godt tænke med min bog, at, 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 jeg, at jeg synes egentlig, at jeg, øh, altså jeg har nogen steder været sådan lige på kanten af min egen grænse i forhold til, om jeg vil skrive ting, men har så gjort det af politiske årsager, altså, netop som du, altså måske det samme, som du siger der, ja. altså, altså for, fordi jeg siger, at hvis jeg synes, andre skal det, må jeg jo gå for os selv. Ja. Øhm, men, men, jeg har haft sådan en. Det kan du måske også godt kende. Jeg har haft lidt sådan en en voyeur-grænse, som jeg synes vi også er nødt til at have, være opmærksom på i det her. Altså bliver, sætter man andre i sådan en en betragterrolle eller altså, hvor, det, hvor det ligesom bliver sådan for sensationelt eller sådan ja. noget, så, det, så man så læseren bliver afkoblet. Eller eller skriver jeg i en tilpas distance til, at man faktisk kan koble sig på? Der er jo virkelig mange fortællinger, jeg har udladt. Fordi jeg har tænkt, at det her vil afkoble læseren. Det koble læseren, fordi man kan ikke holde ud. Eller man kan ikke relatere til det, eller det er for langt væk fra, hvad man tror findes. Der findes jo vold, der er langt, langt værre, eller vildere, eller hvordan skal jeg beskrive det? Det er mere mere egnet en,
0: en undervisningssituation, hvor jeg kan mærke publikum. Og tage ansvar for, ja, for den fortælling. Ja,
2: det er rigtigt. Og så vil jeg stadigvæk sige, at der er jo mange ting, man ikke siger. Ja. At det, man hører, er, altså virkeligheden er jo værre, end vi kan beskrive den. Mm. Det synes jeg da helt sikkert. Altså, og det er så måske noget af det, der man jo bærer i, i den profession, vi har. Og der vil jeg bare sige, at der hjælper teorien mig vanvittigt. Jeg kan slet ikke forestille mig, at, at jeg ikke skulle have en teori. Altså det er jo den, der gør der hjælper mig, synes jeg til. At, at bære, den hjælper mig helt klart til at bære de ubærlige fortællinger. Yeah. Øh, og det er jo også derfor, jeg synes, at vi skal have teori. Øh, så så øh, hvad hedder det, vi skal skrive tunge bøger, hvis det her er det ja. to bog. Eller, eller, og så, skal de, så er der nogen, der skal skrive den måske mindre tung på et tidspunkt. Eller altså, Jamen, det er det jo ikke en bogklubbog. Det er ikke en bogklubbog, vildt, men jeg vildt, kunne vildt. faktisk virkelig, virkelig godt drømme om at skrive en bog, der kunne have det her indhold, men som blev en bogklubbog, ja. Men der har vi jo andre bøger, som vist, et, lille, et lille liv, eller altså der har vi jo skønlitterære bøger, som, ja, kan, du som kan fortælle mange ting, som... Øh...
0: Jeg skrev en bogklubbog, og jeg fik at vide, at den var alt for kompliceret.
2: Ja, <laughs>
3: Så
0: ja, man skal okay, virkelig... Ja, ja. Det er virkelig et... Jeg ved ikke, om man kan sige lavt niveau, men det er i hvert fald... Det...
2: Jeg tror faktisk, det er det modsatte. Jeg tror, det er et mega højt niveau, fordi det er vel noget af det allersværeste, det er at skrive kompliceret teori det er en... enkelt. Yeah. Ja. meget enkelt, ja. ja. ja der, jeg har læst noget af det, jeg har læst her på det seneste, som jeg egentlig også godt vil anbefale, det er hende, der hedder Svetlana af...
0: Ja, det der mærkeligt navn.
2: Ja, som jeg ikke... Hun er Nobelprismodtager, og hun har skrevet øh, blandt andet sådan en trilogi, hvor den første hedder, øh, krigen har ikke et kvindeligt ansigt. Ja. Og så har hun skrevet en om børn, der hedder øh, De tavse Vidner. Og så har hun skrevet en om øh, soldaterne i Afghanistankrigen, der hedder sink Soldaterne, tror jeg. Og det er simpelthen beretninger. Men som hun så. Ene beretninger, hendes stemme fylder næsten ingenting. Jo, lidt i den sidste. Øhm, men det er. Altså, hvis man gerne vil vide noget om, hvad vold gør. Øhm, men også hvordan man overlever, mm. så er det, det er, faktisk det bedste at læse. det er helt fantastisk. Altså. Så der, der er både
0: beretninger det. om, hvad volden er, og hvordan man kommer igennem volden? Hvad der skete. Det er der skete. beretninger om, ja.
2: hvad det skete, og det har hun jo så, det har hun så simpelthen strammet, og det er jo der, hvor det bliver kunst, altså fået strammet til på en måde, så, så det bliver til en romanform, men det er, men det er jo stadigvæk øh, virkelighed, hvis man kan sige det mm. ikke.
1: Annette, hold <laughs> Vi kunne fortsætte, fordi yeah. det er så spændende at tale med dig. Og ja, jeg er virkelig glad for, at du har skrevet den her bog, og jeg er helt enig med dig i, at vi har brug for teori. Jeg ville slet ikke vide, at det var skam, jeg følte, hvis jeg ikke først havde læst om skam. Nej, nej. Teoretisk. Det med det. Og derfor er det sådan en stor frigørelse, at man ja. overhovedet bare kan navngive det. Mm. Det er da i hvert fald første skridt og et vigtigt del. Så jeg siger tak.
0: Ja, tak Annette, fordi vi måtte komme og besøge dig.
2: Sindssygt tak sin din sidste ting, ja, der ja. man må ja. Der <laughs> er, um, er ikke nogen regler her. Der er en, altså en pointe, som, har, som er blevet virkelig central for mig i det her i arbejdet med traumer, det var en faktisk en podcast ligesom jeg, så det mm. jo, jeg hørte en øh, øh, amerikansk terapeut, øh, hvor traumer jo af kæmpe kæmpe stort i USA, ja. fylder ligesom det hele ja. Og ja. noget han sagde, det var han sagde, at øh, det er som om at jo mere vi taler om traume, jo mindre taler vi om vold.
3: Hmm.
2: Og det tror jeg er sandt. At den måde, vi får i tale sig traume på, det er, at vi taler om effekterne af trauma, vi taler om følger, vi har alle mulige begreber for konsekvensen af traumatisering, og så taler vi om behandling. Men det, som det hele starter med, det er jo volden.
0: Bevidst eller ubevidst vold?
2: Bevidst eller ubevidst verbal Øh, fysisk, fysisk yeah. seksuel, strukturel yeah. alle mulige former for altså svigt som, som man med et bredt voldsbegreb altså noget er jo sket
3: yeah.
2: og det synes jeg og det, da jeg hørte det, så var der masser af steder i min bog, hvor jeg stregede trauma ud og skrev vold i stedet Aha, for okay. vold og nedgørelse øhm, og, og det synes jeg, at vi på en måde har lidt en mission også der arbejder med det og virkelig at holde fast i at inden folk bliver traumatiseret så er der faktisk sket noget og det, der er sket, det er vold. Altså sådan,
1: så er det ikke kun individets ansvar? Er det sådan, det skal forstås.
2: Hvorfor jeg synes, det er vigtigt? Ja. Det er jo vanvittigt vigtigt, fordi vi er nødt til at forstå, hvad, hvad det er, vold gør. Ja, okay. Vi er nødt til at kigge på, hvad er det i vores samfund, der skaber vold. Ja, ja. Vi er nødt til at, 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 at snakke om vold. Og det er jo det, jeg mener, vi gør nu med MeToo. Ja. Det er jo for eksempel en måde at snakke om, voldet, om vold på. Og ja. også forskellige former for vold, verbal og, noget, og fysisk.
0: Min bror er også med i sådan et smukt mobbeprojekt, hvor, hvor ligesom en af hovedsætningerne er, at der findes ikke onde mennesker, der findes onde systemer. Og det er jo det, der er ligesom travmet, øh, fører til skam, skammen fører til vold, volden fører til nye traumer. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at tale om alle delene i denne her proces, og hvis vi ligesom tror, at løsningen er ved at stoppe volden, eller stoppe travmen, eller stoppe skatten, så mister vi overblikket. Og det er ligesom, vi skal gribe ind alle stederne. Vi skal, vi skal gribe ind over det hele.
2: Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Det var
1: noget af en kompliment. Tak. Jeg kan
0: have
2: skrevet den bog det. Ja, jeg
0: vil godt have et gåskud.
1: jeg Mange tak, Annette. Det er det. Selv tak. Jeg burde have sådan en fast spørgsmål lige. Er du mere du gerne vil sige? Det, det, det skal jeg Fordi det var, man, det var, ældvist, det var virkelig var godt.
0: Modig. Ja, det var godt det du det til, altså, ja, du for det. at godt sige. Det var Tak godt at sige, jeg har lige noget.
1: Ja,
2: det var Både.
0: godt. Vi skal ikke glemme ja,
2: det. Er glad for det. var fordi se. det havde tænkt på inden, at det ville jeg rigtig gerne få sagt. Ja. Fordi det har været så centralt på for mig, ja, og det ja. er det også i dag, når jeg går ud og underviser. Fordi at det er jo det, jeg kan se der er sket i udd. Altså det, de siger. Der, der sker i USA. Og det, der let sker, fordi vi bliver så fokuseret på, hvordan kan vi hjælpe. Ja. Men det er og så det, udvikler det, vi alt ja. Og det er jo relevant for jeres program, fordi I netop jo går ind og kigger på forskellige terapeutiske retninger. Øhm, og det skal vi også. Det er jo ikke, fordi vi ja. ikke skal kigge på at hjælpe. Men hvor går i fri. Lad os om vojen.